0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o seu jornal Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição. Contra a retirada de direitos básicos, como a licença-maternidade e o pagamento de horas extras, trabalhadores dos Correios estão de braços cruzados em todo o Brasil. Categoria denuncia ainda que a empresa negligencia a proteção dos trabalhadores diante da pandemia. A Fentec, Federação dos Trabalhadores em Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, afirma que cerca de 100 profissionais já morreram em decorrência da Covid-19. Após despejo violento, famílias do sul de Minas Gerais exigem da Prefeitura de Campo do Meio e do Governo do Estado a realização de testes de Covid-19 para as famílias que sofreram o despejo. Após a ação da Polícia Militar, número de casos no município dobrou. 10 dias após denúncia de estupro contra a criança de 10 anos, acusado pelo crime é preso em Betim. Além do tio, quem foi para a porta do hospital protestar contra o aborto legal realizado pela vítima, também pode responder criminalmente pela ação, assim como quem vazou os dados da criança. Não saia daí, eu sou a Amélia Gomes e sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: Na última semana, um caso parou o Brasil. Quando veio à tona, a violência praticada contra uma criança de apenas 10 anos. No último dia 7, a menina, que é moradora do Espírito Santo, procurou atendimento no Hospital do Estado com fortes dores abdominais. Durante o atendimento, ela descobriu que estava grávida de 5 meses. Foi então que a vítima conseguiu denunciar que desde os 6 anos de idade era violentada pelo tio, que a ameaçava constantemente. Nesta terça-feira, dia 18, o suspeito de estuprar e engravidar a menina e que estava foragido foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça. Ele já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e ficou preso entre 2011 e 2018, Bom, gente, e além de toda a barbaridade inimaginável vivida por essa criança, a vítima ainda enfrentou mais uma atrocidade. No último domingo, dia 16, data marcada para a realização do aborto legal concedido pela justiça, conforme prevê a nossa legislação, a vítima foi hostilizada por extremistas religiosos que tentavam impedir o procedimento. Isso porque dias antes, a extremista Sara Winter divulgou em suas contas pessoais os dados da vítima e o local onde seria realizada a interrupção da gestação. Mas a notícia boa é que apesar de toda a violência, o aborto legal foi realizado. O médico obstetra que realizou o procedimento conversou com o Brasil de fato sobre o estado de saúde da menina. As informações Lucas Weber.
3: Sorrindo, Olímpio Barbosa de Moraes filho, médico que possibilitou que fosse realizado o aborto legal na menina de 10 anos, contou para o Brasil de fato a informação mais esperada. Segundo a avó, ela voltou a sorrir. Eu fazia até que não um sorriso na neta. Olímpio de Moraes é obstetra, e diretor clínico do CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, em Recife, local onde a menina realizou o aborto no último domingo, dia 16. O depoimento que ele relatou ouvindo da avó da criança pode ser considerado um pingo de esperança depois do último final de semana, quando diversos manifestantes propagaram ódio em frente ao hospital. O aborto realizado no domingo é um procedimento permitido por lei há 80 anos no país. Mesmo assim, o caso foi submetido à justiça que autorizou a interrupção da gravidez. Segundo a polícia civil do Espírito Santo, que investiga o caso, a criança era violentada sexualmente pelo tio havia quatro anos. O caso foi denunciado no início desse mês e a garota foi levada para Pernambuco, após o hospital que fez o primeiro atendimento, no Espírito Santo, onde mora a criança, negar-se a fazer o aborto. O tio foi preso na madrugada da última terça-feira, dia 18. Ele está detido e um exame de DNA irá comprovar se ele é autor dos crimes. Outra pessoa investigada no caso é a extremista Sara Giromini, que se representa popularmente como Sara Winter. Ela foi a responsável por divulgar o nome da menina e o local onde o aborto seria realizado, o que levou dezenas de pessoas a tentarem impedir o procedimento em frente ao hospital. A extremista é alvo atualmente de uma série de medidas que provocam o Ministério Público Federal a buscar uma responsabilização pelo ocorrido. Para Olímpio Moraes, no entanto, mais relevante que as intervenções contrárias à medida são as incontáveis manifestações de apoio e solidariedade que a criança e a equipe médica têm recebido. Ele conta que a equipe médica ganhou muitos presentes. Um dos que mais ele chamou a atenção foi de um pai de uma mãe que, ao entregar flores, pediu desculpas ao médico, porque uma das manifestantes que protestaram contra o aborto era a filha do casal. Entre as organizações que enviaram mensagens oficiais de apoio estão a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, os Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem e Psicologia de Pernambuco. O Límpio de Moraes é esperançoso ao futuro da criança, mas ressalta que teme porque muita gente ainda visa prejudicar a menina.
2: Está dando a chance que essa criança, que tem 10 anos, na verdade, ela comece a viver agora. O que ela teve até agora não foi vida. E, mas essas pessoas que não querem que ela viva. Ela, ela já perdeu a infância e tem gente que quer trabalhar para que ela perca o futuro também.
3: O médico, além de diretor do CISAM, é professor da Universidade de Pernambuco. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Fortaleza, no Ceará, Lucas Weber.
1: Infelizmente, casos como este não são exceção em nosso país e devem ser tratados como são. Um ato de violência e abuso, que deve ser denunciado e punido, tendo o Estado a responsabilidade de reparar essas vítimas em todos os âmbitos cabíveis. Para a gente ter uma ideia de como as nossas crianças estão vulneráveis, de acordo com dados do Anuário Nacional de Segurança Pública de 2019, dos 66 mil casos de estupros registrados no ano passado, 54% têm como vítimas crianças de até 13 anos. As informações com a repórter Camila Piacese, da Central do Brasil. Dados revelam que,
0: em média, ocorrem seis internações por dia de meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas. E a cada hora, quatro crianças ou adolescentes no Brasil são vítimas de estupro, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2019. A promotora do Ministério Público, Mariana Távora, lembrou que a maioria dos abusadores são ligados à família da vítima.
4: A colocando aí... Parentes, né, parentes é, sanguíneos ou por, né, por, por sangue, é, ou por afinidade, ou também aqueles, aquele agregado familiar que, onde você vai ter ali vizinhos próximos, amigos, padrinhos, né, pessoas que vão ganhando a confiança dessa criança, desse adolescente, para a prática do, do abuso sexual.
0: Assim como é possível traçar um perfil dos abusadores, também é possível das vítimas de estupro. 81,8% são mulheres. Desse total, 61% são cometidos com meninas de até 14 anos. Mais de 50% são negras. Dos dados, chama a atenção a subnotificação. Apenas 7,5% dos casos chegam à polícia. A pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Amanda Pimentel, explicou que boa parte da sociedade brasileira desacredita da vítima e, por isso, há um número tão baixo de denúncias.
5: Em uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a percepção de estupros e estupros de vulneráveis no Brasil, nós identificamos que 43% dos brasileiros de sexo masculino e acima de 16 anos ainda acredita que a vítima tem culpa quando ocorre o estupro, que a vítima fez alguma coisa quando foi vítima de estupro.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato. Na manhã desta quarta-feira, integrantes do MLB... O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas ocuparam a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a sede da Copasa para denunciar os despejos e a ameaça de despejos protagonizadas no Estado. O movimento que integra a campanha Despejo Zero denuncia que diversas ocupações urbanas da capital mineira estão sob risco em plena pandemia. Além disso, relatam a falta de abastecimento de água em várias moradias e a falta de diálogo dos governantes sobre a situação das famílias. E falando ainda das ocupações, o Brasil de fato segue acompanhando o desfecho da situação das famílias agricultoras de Campo do Meio. Na semana passada, após três dias de resistência, a polícia militar realizou uma violenta ação de reintegração de posse no acampamento Quilombo-Campo Grande, no sul do estado. O nosso ouvinte, Marcos Breoso, mandou um áudio para gente, falando a sua opinião sobre o caso. Vamos ouvir?
6: É, 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 meus amigos aí do Rádio Brasil, de fato, aqui é o Marcos Breoso de BH, da região leste e nordeste de BH. o seguinte, estão pondo as pessoas para falar porque não tem um pai deles lá, não tem uma mãe deles lá, não ter um filho deles, Deus, um parente deles. Se tivesse, acho que eles iam fazer isso? Eu acho que não, né? Não sei, né? A unidade deles é, é tanta que até duvido, né? Mas isso é um absurdo, né, gente? Isso está aumentando todo dia, né? Hoje o gás aumentou. Aumentou o de luz. Está um roubo. Não é nem aumento, é só um roubo. E esse auxílio emergencial aí. Só Deus, só Deus, né? Para ajudar a gente aí. Uma boa noite para vocês, qualquer coisa, estamos aí.
1: Marcos, muito obrigada pela sua participação, viu? E você que está ouvindo a gente agora, o que, que acha dessa situação que aconteceu lá em Campo do Meio? E o que, que você pensa sobre a realização de despejos em plena pandemia do coronavírus? Manda um áudio para a gente, dá a sua opinião. O nosso zap é 31 9 84 68 47 21. E falando ainda sobre a situação em Campo do Meio, nesta semana, o MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, que organiza o acampamento Quilombo Campo Grande, exigiu da Prefeitura de Campo do Meio a realização de testes de coronavírus para todas as famílias envolvidas na ação. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde, após a operação da Polícia Militar, o número de casos da doença no município dobrou. Michele Capuchinho, da coordenação do MST, explica quais são as exigências das famílias.
7: Realizamos uma tentativa de diálogo com a Prefeitura de Campo do Meio, porque nós do MST do Sul de Minas entendemos que é uma obrigação do poder público o compromisso com a saúde da população que mora e que trabalha no município de Campo do Meio. E nós entendemos que a Prefeitura de Campo do Meio, por não nos receber no dia de ontem, é uma omissão e se colocando como cúmplice dessa ação criminosa realizada pelo governo de Estado de Minas Gerais. E, inclusive, nos assusta pensar como um vice-prefeito que é médico é, não intervém de uma forma mais efetiva no intuito de estar preocupado com a saúde pública do município, porque é, nós fomos obrigados a estar aglomerados por necessitar, é, lutar pela terra, que é um, algo que faz parte da essência do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. É, após... É, mais de 300 policiais em Campo do Meio vindas de diversas cidades e nós, aglomerados, é, não temos direito e acesso a exames para verificar a possibilidade da contaminação por Covid-19. E o intuito nosso foi é, apresentar um ofício, uma carta de reivindicação solicitando uma testagem em massa para garantir que o município esteja seguro, que as áreas de acampamento e assentamento estejam seguras e que, principalmente, a região sul de Minas esteja. E a nossa cobrança é um posicionamento da prefeitura, que ainda não houve, em relação a, a, ao que aconteceu na cidade, e também uma posição no governo do Estado. As famílias ainda estão muito abaladas, assustadas com tudo que aconteceu, as famílias despejadas tiveram suas coisas é, jogadas em diversos locais, o que vem dificultando muito para nós é, superar isso tudo que aconteceu, mas a rede de solidariedade organizada e o apoio que nós estamos recebendo, vem garantindo a possibilidade de manter dignidade para essas famílias e reafirmar a necessidade da luta por direitos. Você está
0: ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: hoje a transferência de dinheiro da merenda escolar para familiares e responsáveis de alunos durante a pandemia. De acordo com a lei 11.947, que entrou em vigor em junho, parte da verba enviada para os municípios, estados e escolas federais, que era para a merenda, podia ser transferida como ajuda aos familiares dos estudantes durante a pandemia, já que as aulas estavam paradas, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, com a distribuição de cestas básicas pela prefeitura. Pois é, minha gente, só que aí o Bolsonaro foi lá e retirou esse trecho da lei. Ou seja, né, não tem mais essa obrigação, essa possibilidade de repassar essa verba para as famílias dos alunos. E nesta terça-feira, o Brasil chegou à triste marca de quase 110 mil óbitos causados pela COVID-19. O número de casos da doença caminha para 4 milhões de registros em todo o Brasil. Os dados são do Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E outro número alarmante sobre o vírus no Brasil é que quase 100% dos agentes comunitários de saúde têm sofrimento relacionado à pandemia. Dados indicam ainda que 45,1% dos agentes vivenciaram a morte por Covid-19 de pacientes ou outras pessoas com vínculos pessoais a esses trabalhadores. O levantamento foi realizado pela Fiocruz. Mais informações sobre a pesquisa no quadro Repórter SUS desta semana.
2: Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde.
8: A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, apresentou um boletim com dados sobre saúde, formação e trabalho de agentes comunitários de saúde. O documento apresenta os resultados coletados por cerca de 2 mil agentes entre os meses de abril e maio em seis cidades brasileiras. Essa é a primeira edição da publicação intitulada como monitoramento da saúde dos ACSS em tempos de Covid-19. De acordo com Marina Nogueira, professora pesquisadora da Fiocruz e uma das coordenadoras da pesquisa, o mapeamento se debruça sobre as condições de atuação dos agentes nas comunidades.
4: A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos da Covid-19 na saúde das trabalhadoras e trabalhadores ACS, bem como as condições de trabalho e de formação profissional ofertadas a estes no momento da pandemia, em capitais do país que apresentam um elevado número de casos.
8: As informações coletadas são de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, além de outras três cidades das regiões metropolitanas das respectivas capitais, Guarulhos, São Gonçalo, e Maracanaú. para o acompanhamento das condições dos agentes os profissionais devem responder um formulário as perguntas estão divididas em seis partes perfil dos participantes acesso a equipamentos de proteção individual EPI processo de trabalho condições de saúde vivências de perdas e sofrimento emocional além de formação para atuação na pandemia Nessa primeira fase foram 1.978 trabalhadores respondentes, sendo 734 de São Paulo, 116 de Guarulhos, 588 do Rio de Janeiro, 156 de São Gonçalo, 291 de Fortaleza e 96 de Maracanãú. Em relação ao perfil, a maioria é composta por mulheres, 92,4%. Verificou-se que a faixa etária predominante está entre pessoas de 30 a 39 anos, que declaram-se pardas e pretas. Além disso, quase metade dos agentes comunitários apresentaram alguma comodidade relacionada à covid-19, como problemas cardíacos e obesidade.
4: Assim, esse conjunto de aspectos apresenta que os agentes comunitários de saúde somam-se um contingente de trabalhadoras que estão à frente do combate à pandemia, que estão expostas a maiores riscos para a sua saúde no que se refere às implicações econômicas e sociais negativas aprofundadas pela pandemia.
8: Dos agentes que receberam máscaras cirúrgicas para o trabalho, 39,3% afirmaram não receber o equipamento em quantidade suficiente, e 45,3% disseram que a qualidade é insatisfatória. A pesquisa também aponta que 45,1% dos respondentes vivenciaram a morte de pacientes que acompanhavam ou outras pessoas com as quais mantinham vínculos pessoais por covid-19.
4: 96,1% relataram sofrimento relacionado ao contexto da pandemia no período. Os sinais mais frequentes indicados foram a insônia, 50,4%, seguida pela tristeza, 49,3% e pela angústia, 45,4%.
8: O mapeamento está sendo realizado por meio do Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, da Fiocruz, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Neves, de São Paulo, Daniel Lamir.
1: E para o jornalista João Paulo Cunha, infelizmente a situação do Brasil, que já não está boa, tende a piorar se o governo federal não colocar de fato em prática um plano de enfrentamento à pandemia. Para João Paulo, o sonho da vacina pode se tornar em mais um pesadelo para os brasileiros sob a gestão de Bolsonaro.
2: Colunistas Brasil de Fato A mais ineficiente política pública de combate à pandemia do mundo, em curso no Brasil de Bolsonaro, tem sido caracterizada como uma ação genocida. Para muitos, trata-se de exagero. Depois de mais de 3 milhões de casos e 100 mil mortes, no entanto, é só juntar as pontas. Negação da gravidade da doença, estímulo à aglomeração, propaganda de medicamentos ineficientes e vacância do Ministério da Saúde invadido por uma tropa de militares sem experiência em saúde pública. A essas atitudes, somam-se dezenas de outras, como a ausência de um planejamento centralizado, demora em estabelecer uma ação de testagem em larga escala, falta de estratégia ordenada de compra de insumos e criação de um clima de confronto entre as esferas de governo. A irresponsabilidade só não foi maior que a maldade, expressa no naturalismo como as mortes de brasileiros são desprezadas como um absurdo e daí. Se isso não é genocídio, está para ser criado um conceito que incorpore além do extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, como define o dicionário, uma vocação para o desprezo com a dor do outro. Bolsonaro, nesse sentido, além de genocida, é um líder ineficiente e um ser humano moralmente desprezível, não necessariamente nessa ordem. No entanto, nada é tão ruim que não possa piorar. Enquanto o mundo acompanha com atenção e otimismo a corrida pelo desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz, no Brasil é preciso fazer um alerta pessimista. A chegada da vacina pode marcar mais um estágio na escalada genocida do Comando da Saúde Pública. Se não tivermos planejamento em todas as etapas do combate à covid-19 até aqui, tudo indica que podemos ser atropelados pelo mesmo descompromisso na hora de realizar a vacinação de toda a população. Para a imunização dar resultado, vamos precisar do que não tivemos até agora. Planejamento. O governo federal, que não fez seu trabalho até o presente momento, precisa começar a agir rapidamente sob o risco de escrever mais um capítulo em sua saga genocida. São ações que vão do registro das vacinas ao controle de qualidade, da compra de insumos ao treinamento, chegando a padrões éticos e sanitários de definição da ordem de vacinação, atento aos grupos que correm maior risco. Já se vê uma guerra entre Estados e União, na qual todos perdem. Não saímos ainda do risco da pandemia, que segue com médias altíssimas de casos e mortes. Essa batalha parece ter sido perdida. Se o planejamento da vacinação não começar agora, podemos perder a guerra. Eu sou João Paulo, colunista do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato
1: Desde a noite da última segunda-feira, dia 17, trabalhadores dos Correios de todo o Brasil estão em greve contra a série de retiradas de direitos que ameaça a categoria. Os trabalhadores denunciam que 70 dos 79 direitos da classe foram cortados, entre eles o tempo de licença maternidade, o pagamento do adicional noturno e de horas extras e o auxílio creche. Além disso, os trabalhadores denunciam que a empresa não apresentou proposta de reajuste anual para a data base da categoria. Aqui em Belo Horizonte, os trabalhadores dos Correios organizam um ato amanhã, quinta-feira, para debater a situação dos profissionais. Mais informações sobre a paralisação nacional dos Correios com Lucas Weber.
3: Desde terça-feira, dia 18, trabalhadoras e trabalhadores dos Correios estão em greve em todo o país. A categoria, considerada essencial durante a pandemia, denuncia a ausência de negociações por parte da ECT, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e do governo federal, que retirou ou reduziu de forma unilateral 70 dos 79 pontos do acordo coletivo após obter liminar na Justiça é o que explica José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Fentec, Federação dos Trabalhadores de Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos.
6: A gente tem um acordo de 79 clases, eles propõem deixar nove regulamentadas regulamentada pelos manuais dos Correios, não é nem pela por legislação, então assim, não dá para confiar no governo e não dá para confiar na direção dos Correios, entendeu? que não dialoga com ninguém, que é um reflexo do governo Bolsonaro, né? que você não tem ação.
3: Para a Fintect, as medidas de redução no custo com funcionários e enxugamento da empresa visam facilitar o processo de privatização dos correios anunciado pelo governo Bolsonaro desde o ano passado. Além disso, as equipes reclamam de negligência na proteção da saúde dos funcionários, com falta de EPIs, equipamentos de proteção individual e guinches de proteção de atendimento. Segundo a entidade, quase 100 trabalhadores já morreram por covid. A Fentec reclama a perda de direitos conquistados durante 30 anos de luta dos trabalhadores. Ela lista 24 benefícios alterados ou cortados. Entre os retirados estão o tempo de licença maternidade, de 180 para 120 dias, o pagamento de adicional noturno e de horas extras, a indenização por morte, o auxílio para filhos com necessidades especiais e o auxílio creche. Além disso, a empresa não apresentou proposta de reajuste anual para a data base da categoria. Um dos principais impactos financeiros para os trabalhadores é o aumento no desconto de plano saúde na folha de pagamento. A ECT passou a adotar a fórmula 50-50 e excluiu os benefícios para os pais dos funcionários. Anteriormente, a empresa pagava 70%. Conforme demonstração financeira dos Correios, a menor remuneração paga pela empresa teve queda de 17%. De acordo com a Fintech, já são mais de 10 militares em cargos estratégicos da direção dos Correios e suas subsidiárias ganhando salários de R$ 30 a 46 mil. Reais. Embora a administração federal argumente que o corte de direitos dos trabalhadores ocorra em decorrência da crise financeira ocasionada pela pandemia, os Correios registraram maior volume de rendimentos devido ao crescimento de entregas durante a quarentena. A assessoria de imprensa dos Correios informou em nota ao Brasil de Fato que desde o início tem como objetivo primordial cuidar da saúde financeira da empresa a fim de retomar seu poder de investimento e sua estabilidade para se proteger da crise financeira ocasionada pela pandemia. Abre aspas. Correios se veem obrigados a zelar pelo equilíbrio de caixa financeira da empresa. Em parte, isso significa repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática do mercado e a legislação vigente. Fecha aspas. Em relação à proteção da saúde dos funcionários, a empresa afirmou que disponibilizou EPIs, suspendeu a assinatura de destinatário de entrega de objetos postais, instalou painéis de acrílico em mais de 5 mil guichês de atendimento e nos centros operacionais, e promoveu a reorganização das estações de trabalho para manter o distanciamento recomendado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza, Lucas Weber.
1: O programa Brasil de Fato fica por aqui. A gente volta ao ar na sexta-feira, às 11 e 30 da manhã. Para continuar informado, basta acessar as páginas brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E hoje a gente se despede de um jeito diferente. Vamos deixar aqui a carta escrita pelas mulheres da Frente Brasil Popular de Minas Gerais em solidariedade à criança de 10 anos que foi vítima de estupro.
9: Querida menina, nós não vamos dizer seu nome. Vamos guardá-lo como quem protege e cuida de algo muito, muito precioso. Pois é isso que você é. Um ser humano com toda a potência de liberdade que um coração pode levar adiante. Alguém como nós. Não,
5: não queremos que essa carta chegue até você agora. Queremos que seja cuidada, com calma e candura e lide com tudo a seu tempo. Mas, ainda assim, escrevemos. Escrevemos com os olhos transbordando para extravasar a vontade de dizer: ei, você é importante.
9: A vontade de que, de alguma forma, essa pequena frase atravesse a aridez do deserto que estamos vivendo. E te encontre. E cuide de você. E te ajude a saber que não, não foi merecido.
5: Muitas de nós revisitamos uma dor ao ver sua história. E escrevemos para encontrar não só você, mas cada uma de nós que se viu em você. E dizemos a cada uma, ei... Você importa, isso não te define.
9: Queremos que você vim, menina, para além da dor. E cresça, imensa e altiva, amando seu corpo. Vendo mulheres fortes no chão de um país que te mereça.
5: em um país que tem todas as suas forças, recursos e energias em ensinar seus meninos a não violentar. Um país que cultive a liberdade de suas meninas. Um país que zele por cada erê.
9: Sabemos que esse país precisa ser construído e que a monstruosidade do patriarcado rosna cada vez mais alto. Essa carta é um desejo, menina. Mas também é uma promessa. Não
5: seremos interrompidas ou definidas pela violência que nos atravessa. Nós, mulheres, construiremos este país. Esse é nosso projeto e nosso apaixonado compromisso político. Para você, reservamos o cuidado, o carinho. Para eles, a revolta. Aqui estamos, Aqui estamos. Milhões, de milhões de mulheres organizadas. Até que todas, até que todas sejamos, sejamos livres. livres.